0: Boa noite. Opa, tá um pouco alto. <risos> Boa noite, queridos. Um privilégio novamente estar aqui com vocês e uma grande responsabilidade. Hoje é um dia muito importante um dia de eleições no nosso país. Mas a gente não vai falar sobre eleições. E provavelmente durante a mensagem, talvez termine a apuração dos votos, eu peço que você seja discreto uh, para que a gente consiga escutar principalmente e unicamente a mensagem que Deus tem para nós, que pasmem é mais importante do que o resultado das eleições, porque... A mensagem que Deus tem para você hoje vai te acompanhar por muito mais do que os próximos quatro anos. Pode te acompanhar por dez, vinte, por toda a tua vida, por toda a tua eternidade. Então, antes de a gente entrar na mensagem, vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo esse tempo aqui. Pai querido... Coloco diante do Senhor, Pai, esse momento tão especial, que é o momento da gente aquietar os nossos corações, Deus, e ouvir a Tua voz, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo, maravilhoso, Deus, esteja falando aos nossos corações, esteja é, abrindo os nossos olhos para as mensagens que o Senhor tem para nós hoje, Deus que a nossa vida seja realmente uh, mudada, Senhor, transformada, que a gente seja encorajado por Ti, Senhor, a Te amar mais, a Te buscar mais, Deus, e a corrigir coisas que estão erradas na nossa vida, meu Pai. Peço para que o Teu Espírito Santo fale através de mim, Senhor, que eu não seja um empecilho para a Tua mensagem, mas que somente o Senhor... Fale conosco aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3 da segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então podem abrir suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3. Apenas para contextualizar quem não acompanhou nenhuma das últimas duas pregações, a gente está fazendo uma série, que o nome é Últimas Palavras, e essa série é baseada nesse livro, 2 Timóteo. O livro de Segunda Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu é, na sua vida. A última carta que foi, de fato, inspirada por Deus e que entrou na nossa Bíblia foi ao seu discípulo amado Timóteo. A gente está chamando essa série de últimas palavras porque no próprio texto de Timóteo, no capítulo 4, que é a pregação da semana que vem, leiam o capítulo 4 e venham semana que vem para acompanhar a mensagem, a gente percebe que Paulo ao escrever essa carta, ele já tinha consciência de que ele não ia viver por muito tempo. Ele já tinha noção de que a sua morte estava próxima. E, de fato, foi o que aconteceu. Um pouco depois da carta ter sido escrita, ele foi decapitado. Ele estava, nesse momento, preso por Roma. Ele era prisioneiro de Roma, justamente por pregar o Evangelho. Naquela época, não era, não era permitido pregar o Evangelho. E ele insistia em pregar e ele estava preso, e ali ele seria executado por causa da sua fé em Cristo. Então, é muito importante, até do ponto de vista de quem é, não é cristão, é muito importante a gente entender que essas aqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo, sabendo da sua morte iminente. As últimas palavras de alguém dizem muito sobre o que, que essa pessoa viveu, dizem muito sobre o que essa pessoa realmente crê. Porque não são poucas as histórias de pessoas que defendem pautas a vida inteira e quando chega no final, fala assim, o que, que eu fiz da minha vida? Não são poucas as pessoas que vivem atrás de dinheiro ou de sucesso ou de qualquer outra coisa que os olhos, uh, que os olhos se encantam, pelas quais os olhos se encantam. E no final da vida fala, eu desperdicei a minha vida. O que foi que eu fiz? E Paulo, depois de uma vida inteira pregando o Evangelho, depois de uma vida inteira sendo perseguido, sendo apedrejado, sendo chicoteado, sendo é, rejeitado por tudo por todos, ele está chegando no final da sua vida e está escrevendo essa carta. Então o peso até emocional dessa carta é uma coisa muito forte. Por mais que você seja uma pessoa que não acredita no Senhor Jesus, por mais que você seja uma pessoa não religiosa, o peso dessa carta é devastador. Porque diante da morte, Paulo reafirma a sua fé no Senhor Jesus. Diante da morte, Paulo é, diz para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um discípulo de Paulo, mais novo, que ele se apegou tanto que ele chama o Timóteo de filho, é o meu amado filho. Eles criam essa relação de filho. E ele fala, Timóteo, olha isso, Timóteo, tu vai ser perseguido por causa da palavra. Eu estou para morrer por causa da palavra, mas vale a pena viver essa vida. Isso é muito forte e a gente precisa levar isso em consideração e eu quero que vocês levem isso em consideração quando a gente lê o capítulo 3. Hoje, o tema do capítulo é a supremacia da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é suprema sobre tudo e sobre todas as coisas. Ela é o nosso guia, ela é o nosso gabarito, ela é o nosso norte. Só que Paulo não vai começar falando a palavra, ele começa de outra forma. E A gente vai ler o texto e talvez a princípio... A gente fique, nossa, o que, que tem a ver com a palavra, isso aqui? O que, que tem a ver com a Bíblia, isso aqui? Mas a gente vai chegar lá. Esse capítulo pode ser dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 9, Paulo vai listar uma. Listar uma lista. Leonasmo, para quê, né? Paulo vai vai dizer uma lista, vai, vai passar uma lista para Timóteo de características das pessoas que ele vai encontrar durante o ministério e durante a vida dele. E como essas pessoas podem causar um impacto no ministério e na vida de Timóteo. Isso do versículo 1 ao versículo 9. Depois, do versículo 10 ao 17, ele vai falar uh, sobre como Timóteo pode enfrentar essas situações. Como é que é, Timóteo pode lidar com essas pessoas, certo? Vamos fazer a leitura do capítulo? E é um capítulo um pouco longo, mas eu acho que Deus pode... Deus pode não. Quer dizer, Deus pode falar é, direto, sem nem que eu tenha que falar nada. Só lendo o capítulo aqui, é, a gente já pode ser edificado, né? Diz assim. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder... Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se, dejam, se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles... A sua insensatez se tornará evidente a todos. Essa é a primeira parte. A segunda parte começa agora. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Muito bem. Esse versículo 16 é um versículo clássico do cristianismo, que todos vocês, a maioria de vocês conhece, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e aí por aí vai. Vamos então analisar esse texto e entender qual que é a mensagem que Paulo quer passar para nós. A primeira questão que aparece direto de cara, pá, no texto, é essa questão dos últimos dias. No versículo 1 ele diz: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A primeira pergunta que aparece é: Quais são os últimos dias? O que significa isso? O que significa últimos dias? São dias futuros? Que nem a gente experimentou ainda? Que nem a gente viveu? Será que Paulo está escrevendo a Timóteo para uma época que Timóteo nem vai estar tá vivo para ver? Ou será que são os dias de Timóteo? Será que se aplicam para Timóteo? Ou será que são para nós hoje? Por quê? Uma das coisas principais quando a gente vai estudar um texto bíblico é entender se esse texto serve para nós, se esse texto se aplica para nós ou se o texto era exclusivo para o leitor original, que no caso é Timóteo. Tá? Os últimos dias, para os cristãos que escreveram a palavra, e é como a gente entende agora, naturalmente, são os dias antes da volta de Jesus Cristo, são os dias finais, porém, ninguém sabe quando Jesus Cristo vem, então a partir do momento em que Jesus, isso aqui é uma doutrina das escrituras, a partir do momento que Jesus ressuscita e sobe aos céus e dois anjos aparecem e falam ó, oh, o que vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar a qualquer momento, a qualquer dia, é um dia que Jesus pode efetivamente voltar. Então, por isso, toda a igreja, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, a gente entende essa, esse período como os últimos dias, certo? Portanto, quando Paulo escreve isso para Timóteo, e vocês conseguem ver no próprio texto, ele dá uma lista de pessoas, uma lista de características das pessoas, e ele no final do versículo, no final do versículo 5, ele fala, afaste-se desses também. O que deixa claro que Paulo está escrevendo para Timóteo, para Timóteo ficar ligado com essas pessoas e, e para que ele possa tomar uma atitude diante dessas pessoas. Tá? Uma coisa que eu preciso deixar claro é que o objetivo de Paulo com esse texto não é Fazer uma listinha para que você, lendo essa lista, consiga identificar. Tá, agora então a gente está efetivamente prestes a Jesus voltar. Não é esse o objetivo do texto aqui. O objetivo do texto aqui é dizer que até que Jesus volte, a humanidade vai ficar cada vez mais. E aí começa a lista. Os homens serão egoístas, serão avarentos, ou seja, só pensam no dinheiro presunçosos, arrogantes, e a lista vai. Então, o texto se aplica para nós, com certeza. Na verdade, se a gente lê essa lista, a gente entende, meu Deus, estamos nos últimos dias. Porque as pessoas, a nossa sociedade, a gente encontra essa lista aqui. Na verdade, hoje é um dia de eleições, Eu falei que eu não ia falar de eleições, e também vai ser bem curto. Mas como é difícil a gente votar num candidato, aí não estou falando do presidente, mas pode ser governador, qualquer candidato, que a gente realmente confie e fale, esse cara, ele realmente ama os outros, ama o próximo. Não, não. O mais fácil é desconfiar de todo mundo. Porque todo mundo só pensa em si, só pensa em dinheiro. Não é verdade? Outro, outro versículo que diz aqui. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Será que essa geração... Não vive dessa forma mais amantes dos prazeres do que que vai me divertir, do que que eu faço, do que que eu quero fazer agora, do que amigos de Deus. Então, assim, ser, era um texto. Esse texto é um texto que é dirigido para Timóteo, mas que serve para nós. Nós estamos também nos últimos dias. E o objetivo do texto é alertar a todos que estejam vivendo nos últimos dias a respeito dessa lista de pessoas, porém, é claro né pessoal, que se a gente for muito honestos, quando a gente encontra é, versículos que dizem, nos últimos tempos os homens amarão a si mesmos, amarão ao dinheiro, nós mesmos conseguimos nos relacionar, nossa, até, até nós, que estamos aqui tentando buscar o Senhor, buscar a verdade, nós nos encaixamos também nessa lista. Egoístas, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então esse texto é para nós. Só que no texto, é uma lista tenebrosa, né? Uma lista terrível. Mas Paulo, ele claramente, ele quer dar ênfase em dois, perigo, dois perigos específicos. Que é, a partir do versículo 5, para baixo, ele vai falar dentro dessa lista, tem um grupo. E esse grupo, eu vou detalhar aqui, que você precisa ficar ligado nesses caras aqui. Que diz o seguinte, no versículo 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Vou parar aqui. Aqui ele quer listar para nós dois perfis de pessoas que nós, hoje, podemos identificar e que a gente deve tomar cuidado. Tá? O primeiro é o falso mestre. Está projetado aí para vocês, né? Está certo. O primeiro é o falso mestre. Mestre, a gente nem usa mais tanto essa, esse termo, mas são os falsos pastores, os falsos pregadores, pessoas que são uh, aproveitadores. A gente olha para o nosso Brasilzão e a gente consegue facilmente identificar pastores e pregadores que são aproveitadores, que são hipócritas, ou seja, que não vivem Aquilo que pregam, que falam uma coisa e dizem outra. E esses se aproveitam de pessoas mais vulneráveis. Aqui no Falsos Mestres, eu até gostaria de abrir com vocês o versículo uh, de 1 Timóteo. Ou seja, na, na outra carta, onde Paulo estava ensinando Timóteo como você deve conduzir a igreja, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele já dá uma pincelada a respeito desses falsos mestres. Ele diz assim... Versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, e Paulo, quando ele volta a falar é, sobre os falsos mestres aqui nesse capítulo, ele está se referindo a esse tipo de pessoas que parecem religiosas, que parecem referências do cristianismo, e que, na verdade, não são. Não passam de aparência, não passam de aproveitadores e enganadores. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é de seguidores de doutrinas falsas. Daqui a pouco, eu vou mudar o slide e eu vou conseguir aplicar um pouco mais na nossa vida. tá? Mas primeiro eu estou fazendo a base teológica aqui do que Paulo traz para nós. Então, o segundo perfil é de pessoas que seguem falsas doutrinas, seguem falsos ensinos, e ele traz é, uma lista de características dessas pessoas, tá? não necessariamente uma pessoa que segue falsos ensinos, ela tem todas as características, mas, é, mas pode ter, então ele diz aqui, Conquistam, eh, em outra versão, tem conquista a confiança, eles conquistam a confiança de mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado. O que, que significa isso? São pessoas que se dizem cristãs, que dizem que seguem a palavra de Deus, mas que, na verdade, vivem uma vida totalmente que vai contra a palavra. Uma vida que não leva em consideração a vontade de Deus. Uma vida porque assim. Esse termo sobrecarregadas de pecado não quer dizer que a pessoa é pecadora, porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecados diariamente. Mas uma pessoa que é sobrecarregada de pecado, no sentido que ele coloca aqui, é uma pessoa que não se importa com isso. É uma pessoa que segue a sua vida sem se arrepender e ela vive como se Deus não existisse. Por mais que ela diga que é cristã, por mais que ela aparente essa piedade e essa religiosidade, na verdade, ela tem uma vida que não condiz com o que está escrito na palavra. A segunda, uh, a segunda característica é as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. São pessoas que seguem as suas emoções, seguem os seus desejos. O que faz sentido para mim, eu vou atrás. Independente se a palavra está dizendo que não. O que me der emoção, o que me der é, vontade, desejo, é aí que eu vou atrás. Então, a pessoa parece cristã por fora, mas ela tá sempre atrás de emoção, sempre atrás do que emociona. E outra característica que ela coloca que ele coloca aqui, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. na Eu vou abrir uma outra versão aqui, que também acho interessante, mas é a mesma é a mesma ideia, que é segunda Timóteo 3, na versão NVT, tá? que é uma versão nova que está muito boa também. Diz assim, é, é, Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade... Então são pessoas que querem sempre novidade, que não estão satisfeitas com o Evangelho, não estão satisfeitas com aquilo que a gente prega que Jesus Cristo, foi, é, Jesus Cristo é Deus, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para pagar pelos nossos pecados. Não, isso aqui eu já ouvi demais, chega. Eu quero ouvir uma coisa nova, eu quero ouvir uma coisa que nunca foi falado antes. No final ele cita Janes e Jambres, que eu vou passar só uma pincelada para vocês não ficarem totalmente fora do que, que significa aqui. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Janes e Jambres, você não vai encontrar esse, esse nome em nenhum outro lugar da, da palavra. Mas, para a cultura judaica daquela época, esses eram os nomes dos feiticeiros do faraó. Na época que Moisés vai para libertar o povo, ele chega lá, chega com seu cajado, porque Deus o enviou. E ele fala, faraó, liberta o meu povo para que ele possa adorar o Deus verdadeiro. E o faraó fala, não, não, não vou libertar, não vou libertar. E Moisés chega e fala assim, é, bom, para provar que o Deus verdadeiro me enviou, ele faz um sinal, uma maravilha. Ele pega o cajado e o cajado se transforma em, em, em serpente. Talvez se vocês leram esse texto vocês conhecem. O, o cajado se torna em, em serpente. O que, que o faraó faz? Chama os seus feiticeiros E os feiticeiros também transformam os seus cajados em serpente E aí de repente Fica um negócio esquisito Tá, mas o Deus verdadeiro faz isso Mas qualquer um faz também, né? E o faraó endurece o coração Depois Deus tem que Vocês conhecem a história das dez pragas Deus tem que mandar dez pragas para convencer o faraó Deixe o meu povo ir Eu sou o Deus verdadeiro nas duas primeiras pragas, que é a praga da, uh, do rio Nilo que vira sangue e da praga das rãs, o faraó chama os seus feiticeiros e os feiticeiros, por conta das suas mágicas, das suas artes, conseguem repetir a praga. E aí o faraó olha aquilo e endurece o coração. E não e não liberta o povo. Depois da terceira praga, a praga dos piolhos, aí a gente encontra em Êxodo... É, vou abrir, eu já, eu já tenho aqui no histórico. Em Êxodo 8, na praga dos piolhos, versículo é, 18. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Então, o que que, por que que... É, por que que Paulo cita esses caras aqui depois de dois mil anos? Porque assim como esses feiticeiros se opuseram à verdade, se opuseram ao Deus verdadeiro e muitas vezes fazendo coisas extraordinárias, fazendo coisas é, sobrenaturais, mesmo assim eles estavam contra o Deus verdadeiro. Então, da mesma forma, esses falsos mestres e até esses seguidores de falsas doutrinas podem experimentar, sim, e a gente vê isso, Brasilzão afora. Coisas sobrenaturais, mas que não, mas que não apontam para a verdade, para Jesus. Servem apenas para endurecer o coração das pessoas, servem apenas para enganar. Tá? Mas e eu com isso? O que, que tem a ver o que que eu tenho a ver com essa história? O que que eu tenho a ver com os falsos mestres ou com esses seguidores de falsas doutrinas? Eu dividi aqui a aplicação em, duas, em dois grupos diferentes, tá? Primeiro, o não cristão. Se você está ouvindo essa mensagem e você não se identifica como um cristão, você não entregou sua vida para o senhorio de Jesus Cristo, você talvez acredite em outras coisas, ou você está começando agora e procurando a igreja. A aplicação é muito simples. Primeiro, nem todo pastor e pregador é cristão de verdade, isso é muito sério, a maior parte da, é da, da mancha do cristianismo, dos evangélicos no, no país é porque pessoas aproveitadoras e hipócritas que não tem nada a ver com a verdade, que não tem nada a ver com, com o cristianismo, se intitulam cristão, se intitulam evangélicos e fazem um circo no nosso país. Muitas vezes é, não é um circo visível. Mas estão pregando coisas que não tem nada a ver com o que a palavra fala. Então se você não é cristão é isso que eu tenho para te dizer. Nem todo pastor que você vê por aí. Deputado pastor. Nem todo pastor pregador que está no teu Youtube. Que está famoso. Nem todo cara assim. Só porque se diz cristão é cristão de verdade. Isso é muito importante em segundo lugar, nem todo cristão é um cristão de verdade. Nem todos aqueles que se dizem cristãos... Bom, no debate, o Lula disse que é cristão. O próprio Bolsonaro também se diz cristão. O Neymar também se diz cristão. O Justin Bieber se diz cristão. Será que são cristãos? Porque se você vê a vida das pessoas, se você vê os princípios que defendem, você talvez tenha mais clareza para dizer, ué, será que isso é da boca para fora? Ou será que isso é verdadeiro? Mas não só os, os, as estrelas. Entre nós, a nossa cidade, a gente vai encontrar muitas pessoas que dizem eu sou cristão, sim. E na verdade não são. E na verdade, assim como a, a, o texto mostra para nós, é, vivem vidas desregradas, vivem vidas que não têm é, coerência com a palavra. Ou se levam por emoções. O que importa é o que eu estou sentindo. Estão sempre atrás de coisas novas. Então, para você, nem todo pregador é, é cristão de verdade e nem, todo, uh, e nem todo cristão que se diz cristão é cristão de verdade. Isso é uma coisa muito séria e muito importante. Para quem é cristão, para quem se diz cristão, para quem já entregou sua vida para Jesus, qual aplicação a gente pode fazer desse primeiro, dessa primeira parte? Cuidado com as suas referências. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo na tua casa o segundo, o segundo ponto, o perigo da internet É uma coisa assim é, Deus tem trabalhado isso no meu coração já fazem muitos meses Muitos meses E até quando eu aceitei aqui fazer essa pregação do, do capítulo 3 Eu não tinha ideia do que do estava que sendo escrito E na hora que eu abri eu falei hum, é, isso aqui que eu tenho que, é isso aqui que eu vou ter que falar com o advento da internet, do YouTube, principalmente por causa da pandemia, hoje em dia, pessoal, você consegue ouvir pregações de qualquer pessoa na internet. De quem tu quiser. Se um pregador, se um pastor está famoso ali na internet, aparece no teu YouTube, você pode sentar e separar uma hora da sua, do seu tempo para escutar aquela pessoa. Né? Só que assim, ó, como é que Paulo começa identificando um falso mestre? Um falso pregador. Pela hipocrisia, pelo fato de que a pessoa fala uma coisa e a pessoa não vive essa coisa. Os pregadores e pastores da internet, pessoal, por mais bem intencionados que sejam, ou por mais que você já tenha escutado alguma coisa, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque provavelmente vocês não vão encontrar essa pessoa pessoalmente nunca. Vocês não vão conhecer essa pessoa. Vocês não vão saber dos frutos da vida dela. Vocês não vão saber se ela frutifica no dia a dia pelo Espírito Santo, se ela é uma pessoa que é amorosa, é bondosa, é paciente, tem domínio próprio, é amável, você não sabe? Então, se você só vê o melhor dela, que é a pregação dela no YouTube, pode ser que você está sendo enganado. E isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Você vê as melhores pregações dos melhores dos melhores. E aí você entra naquela, uh, naquele esquema que eu já vi, muitas, uh, já vi muitas pessoas caírem, inclusive eu. Que é tipo, nossa, eu nunca ouvi ninguém falar, fazer essa interpretação desse texto que é tão conhecido. Se você nunca ouviu ninguém falar, cuidado, desconfie. Porque a tendência é, com o tempo, você começar a botar um pregador de internet acima do seu próprio pastor. Que você consegue ver a vida dele, que você consegue ver que o cara não é hipócrita. Você consegue ver e acompanhar como ele lida com as suas ovelhas. Então, tomem muito cuidado com isso. A gente está vacinado é, contra pregadores que falam que você tem que dar todo o dinheiro para a igreja. Isso aqui, a nossa igreja e a maioria das igrejas que são sérias já estão vacinadas contra esse tipo de pessoa. Chega aqui e começa a falar, você tem que dar 100 reais, você tem que não sei o que, ah, semana que vem traga toda a igreja eu quero. 100 reais. Isso aí a gente já, já entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente já sabe que isso aí é charlatanismo, que isso aí não está não, não tá de acordo com a verdade. Infelizmente os não cristãos, as pessoas que estão de fora não sabem. Então acham que igreja... É, é, pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Infelizmente, eles mancham o Evangelho, mas a gente aqui dentro já está já, já vacinado. Agora, a gente não está vacinado contra uma série de outros pregadores que tão famosos e que muitas vezes nem falam do texto bíblico. Começam com o texto bíblico e depois vão embora do texto e nunca mais voltam para o texto. Por exemplo, eu não, preciso, não, eu não vou chegar a citar nomes aqui, mas tipo assim, existe uma turminha, você talvez já viu, se você acompanha coisas no, no Instagram e tudo mais, que é a turminha do Uau. A turminha do Uau é assim, alguém fala uma coisa, olha, eu vou te dizer um negócio, Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, Uau, Uau, todo mundo falou: Uau, Uau. a turminha do uau. Direto, isso aí tá uma, assim, posta no Instagram e você vê os comentários: "Uau, uau, uau". Tem outra turma que eu chamo de é, os chaveiros do reino de Deus, que é assim, eu vou te liberar uma chave. Hoje eu vou te liberar uma chave e aí traz um site, traz um ensino. Com certeza, pessoal, tem gente muito séria mesmo na turminha do uau e dos chaveiros do reino. O problema é que eu já percebi, e isso é uma coisa séria, é que isso, esse tipo de, até esse tipo de expressão e até esse tipo de, 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 de conteúdo faz com que a pessoa queira novos ensinos. Eu quero uma coisa que exploda a minha cabeça. Eu quero ouvir uma, uma parte do cristianismo, uma visão do cristianismo, que só esse pregador tem. E isso é muito, muito perigoso. Isso aqui é o que Paulo está relatando aqui. estão sempre a... Essas pessoas aqui, elas estão sempre aprendendo coisas novas, mas nunca chegam ao ensino da verdade. Estão sempre atrás de novos ensinos, mas na verdade nunca aprendem. Fogem do Evangelho. Em Hebreus 13... Hebreus capítulo 13, ele vai falar sobre isso no versículo 8 e 9a, a primeira parte ali. Ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam, Total, Aqui ele dá um exemplo de novo ensino. Mas a questão é que, pessoal, no Brasil, hoje, o que mais tem é novo ensino, ensino estranho, ensino que não está de acordo com a palavra. Coisas que você recebe no WhatsApp, coisas que você recebe é, de grandes pregadores, coisas que você... Nossa, eu nunca ouvi falar isso. Esse cara tem uma conexão banda larga com Deus. Ele ouve mensagens que só ele... Ao ponto de que você começa a idolatrar pregadores, você começa a botar... Nossa, esse cara aqui é o, é o meu favorito. Chega aqui na igreja, ouve um mero pregador como eu. Esse cara aqui não sabe. Ah, Nogueira não, não sabe tanto assim, né? Esse cara aqui não. Porque o que o meu pastor da internet fala, isso sim é Espírito Santo falando. Às vezes o cara nem precisa de base bíblica. O que ele fala, você acha que é o Espírito Santo falando com você. Então, pessoal, muito, muito cuidado com as suas referências. E o segundo, o segundo ponto é como lidar então com isso? Como é, enfrentar essas situações? Segundo Timóteo 3, a partir do 10 ao 14, Paulo vai dizer o seguinte, os verdadeiros pregadores do Evangelho, eles têm credenciais. Existe uma forma de identificar, esse cara prega a verdade. Esse cara, ele está de acordo, ele está coerente com o Evangelho. E aqui ele coloca, no versículo 10 dá uma olhada, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, então aqui eu botei uma lista, tá? que essa lista não é exaustiva, ou seja, é, não esgota todas as características que um pregador do evangelho deve ter, mas começa então assim, um verdadeiro pregador do evangelho ele vai ter uma vida coerente ele não vai ser hipócrita e isso é muito importante a gente conseguir avaliar como é que eu ensino dessa pessoa é de acordo com a palavra de Deus ou ele fala muito do que ele acha muito do que ele pensa e das experiências que ele viveu hoje em dia as pessoas estão atrás de uma igreja que dá arrepio Igreja que falou um negócio que, olha só, nossa, é o Espírito Santo que está aqui, que eu estou todo arrepiado. Olha o que, que o cara falou. Uma coisa totalmente inovadora. O Evangelho não é sobre emoções. O Evangelho é sobre verdade. É sobre o que, que a Bíblia traz para a nossa vida. Independente se você se emocionou ou não. Isso, e, e esse ensino errado, é tão errado que às vezes a pessoa acha que para ela tomar uma decisão para seguir a Jesus, ela tem que chorar e se derramar e ficar emocionada. Não. Ela pode simplesmente entender, é isso que eu quero para a minha vida. É a palavra que é. Então, as emoções, elas não são o norte do Evangelho. É óbvio, pessoal, que nosso Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, gracioso, Ele mexe com as nossas emoções, sim. Às vezes a gente está lendo um texto que vem falar a nossa situação, vem falar o nosso coração o Senhor Jesus nos visita através de um texto e a gente fica quebrantado, a gente chora, a gente fica alegre, a gente salta de alegria. Né? Mas esse não é o principal. Você não pode ficar procurando igreja ou pregação que te dá arrepio, que te dá emoção. Entendeu? Vai assistir um drama, entendeu? Vai assistir alguma coisa no Netflix tá? para sentir a emoção, a emoção, se emocionar. O principal... É a verdade do Evangelho. Precisa ser pregado. Tá? E aqui, as credenciais de um verdadeiro pregador, você consegue ver na vida da pessoa, na vida diária, no dia a dia, na fé que ele tem no Senhor Jesus, a paciência que ele exerce, como ele trata a esposa, como ele trata os seus, os seus irmãos, a perseverança que ele tem no ministério, ele não abandona tudo, ele segue adiante. E por fim, a oposição. isso é uma coisa interessante. O Gil até falou na semana passada sobre a oposição. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os pregadores do evangelho verdadeiro, eles sofrem sim oposição. Vai ter gente que vai se opor. Por quê? Porque não quer viver a vida que Deus tem para você viver. Vai discordar, vai querer sair da igreja, vai querer abrir outra igreja. Então, os verdadeiros pregadores do evangelho, eles também sofrem oposição, isso também é uma marca, mas e eu com isso? Uh, e aí eu já aplico para nós, para os dois grupos, quem são os seus líderes? Quem você ouve? Quem você segue? Aqui, né, a palavra diz que a gente deve honrar, quem merece honra, né, e graças a Deus a gente pode contar com muitos líderes aqui na nossa igreja, posso mencionar o Gil, posso mencionar o Vilção, vou ficar neles porque senão eu vou esquecer de outras pessoas e não vou citar todo mundo, mas que são pessoas, meu povo, que você consegue ver a vida da pessoa no dia a dia, você consegue ver que o cara é de verdade, você consegue ver que mesmo quando erram, pecam, porque todo mundo peca, mas tenha boa vontade de se arrepender, de pedir perdão, de voltar para o rumo. Coisa que os pregadores de internet, de WhatsApp, áudios no WhatsApp, você não sabe se a pessoa simplesmente é uma boa comunicadora e te leva para uma viagem que você nunca mais volta. Você começa a acreditar em coisas que não tem base bíblica, mas sim na voz da pessoa, na, na, na experiência dela. Os, quem são os seus líderes e as suas referências? Por fim pessoal, Paulo traz a supremacia da palavra de Deus e isso está acima de todas as coisas, a palavra de Deus, as escrituras, elas são a base para que a gente possa inclusive identificar quem são os verdadeiros pregadores e quem não são, quais são as verdadeiras doutrinas e quais não são, isso aqui é a nossa base, certo? Certo? Uh, eu tenho um tio uh, muito amado, uh, pastor, meu tio Walter, eu troco uh, áudios com ele direto, porque ele conhece muito, muito, muito de Bíblia, ele sempre usa um exemplo assim, o tempo todo, que é uma vez, certa vez, um perguntaram para um, um especialista em falsificação de dólares, de notas, perguntaram, quanto tempo você dedica... Estudando notas falsas Notas falsificadas Para você conseguir identificar assim tão rápido O que é uma nota falsa o que é uma nota verdadeira E ele falou Nenhum minuto eu gasto Com as notas falsas Eu gasto todo o meu tempo estudando a nota verdadeira Porque quando chega uma nota falsa Eu já sei, isso aqui é falso A Bíblia é a nossa bússola Ela está acima de todas as coisas Ela é, Está acima de todas as coisas, tá acima de qualquer ensino humano, a Bíblia é da Norte, a Bíblia é que nos leva a conhecer o Senhor Jesus. No versículo uh, 16 diz assim, uh, porque não, vamos do 15 aqui, porque desde criança falando para Timóteo porque desde criança você conhece as sagradas letras. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. As escrituras, a palavra é capaz de nos tornar sábios para sermos salvos por Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a nossa salvação começa aí. Ouvindo o que a Bíblia diz. E ele segue. Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse inspirada, não é assim, ah, um dia, olha só, acho que eu vou escrever uma coisa aqui. Não. O termo tem a ver com soprada por Deus. Tem a ver que tudo que está escrito aqui era o que Deus realmente queria que tivesse escrito. A gente segue. Toda escritura é inspirada por Deus e útil, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A escritura é inspira, é isso aqui pessoal, é Deus falando conosco, isso aqui é Deus falando com você, falando diretamente com você. E ela é inspirada por Deus e útil, útil para um monte de coisa, para ensino, para repreensão, mas não é útil se ela ficar parada, no Salmo 23, abençoe a tua casa, aí ela não é útil, aí ela é inútil, se você não a utiliza. Conclusão, uma aplicação para nós, como é que a gente vai conhecer a verdade se a gente não lê a Bíblia? Como é que a gente vai saber que esse cara aqui, que está aqui em cima está falando o que diz respeito na palavra, está falando de acordo com o que a palavra está dizendo, se a gente não lê, se a gente não investe tempo estudando, se a gente não... É, é, é mais ou menos como idioma. Idioma. Você tem que discernir os sons, você tem que discernir a forma como a coisa é, se encaixa para você chegar num lugar e falar, não, realmente, esse cara aí está está falando corretamente, estou entendendo o que ele está falando, se não pessoal, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não investe tempo lendo a Bíblia, se a gente é, assimila tudo o que você escuta, tudo que eu estou escutando aqui, porque eu tô na igreja, porque eu vim na igreja, tá certo e é inspirado por Deus e é o Espírito Santo falando comigo, como é que a gente vai conseguir refutar as mentiras que estão sendo pregadas por aí, um dia desses eu recebi um áudio no Whatsapp, que a mulher faz devocionais, mandou devocionais. E na devocional dela, ela falava que... É, ah, no Antigo Testamento, Deus curava de uma forma... É, por processos, não era uma coisa imediata. Mas depois, no Novo Testamento, Deus cura imediatamente na sua oração. Porque Jesus Cristo, Ele curou todas as nossas... Ele levou sobre si todas as enfermidades. Então, assim, se você orar com fé, você vai ser curado. Esse era o devocional... Esse era o devocional que chegou no meu WhatsApp. Como é que a gente vai refutar isso se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não pega, por exemplo, Paulo dizendo uh, para Timóteo, olha, você está com dor no estômago, beba um pouco de vinho não somente água. Por que, que ele não fala, Timóteo, ora com fé, meu filho, para ser curado? Não fala, porque não é assim que a coisa anda, não é assim que a coisa funciona. A gente hoje abre lá e uh, outro dia eu vi um post que dizia assim, você não é a imagem de Deus. Que aí explica, e era de um grande, uma referência nacional do cristianismo. E aí ele explicava que como Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, então só quando se unem três é que então é a imagem de Deus. E aí se você está despreparado, você fala o quê? Uau! né? Você fala, nossa que chave que foi liberada aqui. Juntos a gente é a imagem de Deus. Eu sozinho não sou. Mentira! Isso não é verdade. Só que como é que a gente vai conseguir discernir o que é verdade? Batismo no fogo. Você não tem o Espírito Santo se você não falar línguas estranhas. Mentira! Como é que a gente vai conseguir discernir o que é verdade e o que é mentira? Se a gente não lê a Bíblia. E isso serve também... Eu estou aqui entrando em detalhes do cristianismo. Mas isso serve também para as pessoas que estão começando agora, estão buscando agora, ou estão até em outra religião, quais são as suas bases para acreditar no que você acredita, quais são as referências, ah não, eu senti um arrepio, a pessoa falou do meu passado, ah, é isso mesmo, será? Não, é porque o, o fulano de tal falou que se é, eu fizer aqui um cursinho, eu vou ser salvo, será? Quem que disse isso? A Bíblia não disse isso. Não, porque aqui me falaram que se eu batizar o meu filho quando ele for bebê, ele vai para o céu. Será? Quem que disse isso? A Bíblia não disse. A palavra não disse. Então, como é que a gente pode discernir o que, que é a verdade e o que, que é a mentira se a gente não lê a palavra? Eu oro para que o Espírito Santo esteja mexendo no seu coração, assim como mexe no meu coração, por essa mensagem. A gente gasta muito tempo em várias coisas, e pouco tempo no que importa, que é discernir o que que Deus tem para nós. O que Deus quer falar para nós? O que Deus quer falar para ti? Ou você vai atrás de um pregador que, ah, esse cara fala comigo, eu fico, nossa, eu acho poderosíssima a palavra dele. Aí sim é Deus falando contigo. Até o dia que ele falar uma besteira que você fica totalmente desnorteado. E o segundo ponto, filtre bem as suas referências. Isso é sério para todos. Isso tem a ver com o que eu estou falando. Filtre bem as suas referências. Veja de quem você escuta, para quem você diz amém, quem você acha que realmente é um pregador do Evangelho coerente. E como a gente já falou, os pregadores que estão aqui vivendo conosco no nosso corpo de Cristo, é mais fácil de você ver se esse cara é coerente ou se não é. Agora, o cara que está lá em São Paulo, meu Deus, nunca vai saber. Tem um, é, tem um cara, um grande apologeta, ou seja, era um cara que ia em países defender a fé cristã. Chamava Ravi Zacarias, algumas pessoas vão saber quem é. Esse cara, ele era um dos melhores debatedores e ele conseguia ganhar no argumento de pessoas que eram ateias não criam em Deus ele, ele provava pela lógica que Deus existia, fazia sentido Há vários argumentos, era um cara assim meu, que cara fantástico se você procurar no Youtube, você vai ver vários vídeos que você fala nossa, que cara fantástico depois que ele faleceu, foi descoberto que ele levava uma equipe de mulheres que era, ele alegava que ele tinha problemas na coluna e que elas eram massagistas, cuidavam da coluna dele, mas, na verdade, ele tinha relação sexual com as mulheres. Então, tipo assim, são pessoas que, você, que é, são lobos em pele de cordeiro. E não, às vezes, não são lobos em pele de cordeiro, eles são antas em pele de cordeiro, que pregam coisa que não tem nada a ver. Então, filtre bem as suas referências. Tome então, muito cuidado. Tem um livro que chama assim, Eu Dei a Deus ao Namoro. Alguns da minha geração talvez lembram desse livro. Que era um cara que escrevia, botava versículos, não sei o que, para dizer que não podia namorar. Isso aí não era dos tempos bíblicos, não tinha namoro. É, tinha que casar direto. Aí fez um impacto, moveu as igrejas naquela época. E todo mundo, nossa, será que eu não devo? Será que não posso? Não sei o quê. Como é que é isso? Hoje em dia o cara é ateu. Falou que não acredita em nada de Jesus Cristo. Pediu desculpa por tudo que tinha é, escrito. Abandonou a abandonou a fé. Então assim, filtre bem as suas referências. Nem né? tudo que reluz é ouro. Aplicação, para a gente fechar. Como está a leitura da palavra de Deus? Como está a sua leitura da palavra de Deus? Você tem dado a, a verdadeira importância para a palavra ou não? Você conhece mais Jesus hoje do que conhecia meses atrás? Porque a palavra, ela não é um livro morto, a palavra é viva. E a palavra aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra aponta para Jesus. Então, à medida que a gente lê a palavra, a gente vai discernindo, a gente vai tendo ajuda das pessoas que têm uma vida coerente. Elas vão nos ensinando também nos primeiros passos em determinados momentos mas a gente tem que caminhar pelos nossos próprios passos, tá? E a gente tem que conhecer Jesus. Jesus, Ele vai se revelar a nós com a ajuda do Espírito Santo. Porque depois que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a gente entrega a vida para Ele, o Espírito Santo passa a morar em nós e Ele dá discernimento para que a gente possa ler a Palavra. Porque se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda está... Uh, vivendo uma vida para você e não uma vida para Deus, aí realmente você vai ler isso aqui e não vai entender absolutamente nada, não vai servir de nada, você não vai entender. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é o Espírito de Deus que conhece o Deus Pai, Ele sabe e Ele mostra para nós a verdade, a verdade que está aqui. Você conhece mais a Jesus hoje do que há meses atrás ou você estagnou? É o mesmo de sempre. Segundo ponto, você permite que a palavra transforme a tua vida? Ou você escolhe o que você crê? Porque, de novo, à medida que a gente lê a palavra, a palavra vai nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo, nos instruindo na justiça. A gente tem que permitir que isso aconteça. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para o que Deus está falando para nós. Não, essa parte aqui eu não acredito, eu só acredito no restante aqui. Você tem permitido que a palavra de Deus trans, transforme o seu viver? Ou escolhe o que, ou, ou escolhe o que crê? Talvez. <risos> Talvez a pregação dá um pouco pesada, tá? Talvez, mas assim. Eu quero encorajar você a abrir a tua Bíblia. E a ler. E a fazer o teu devocional, o teu momento com Deus, diariamente. Não sabe por onde começar? Começa... Pelos evangelhos, por Mateus, comece amanhã lendo a palavra, ah, tem um texto aqui, não entendo nada, pergunta para o Gil, pergunta para alguém que é líder da sua célula, alguém que é referência, que tem uma vida coerente, que ele vai poder te ajudar, mas leia, não deixe que as pessoas leiam, é, leiam para ti, não, a, não aceite qualquer coisa. Te encorajo a isso, porque Deus, quando começa a falar com você, Ele transforma totalmente a sua vida, e é uma vida maravilhosa. Não é uma vida de sacrifício, de sofrimento, de, meu Deus, ah, virei crente, agora a minha vida foi para o buraco. Não, 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 é uma vida maravilhosa, mas tu precisa permitir que a Palavra de Deus transforme o seu coração e o seu viver. Em, ter, em terceiro lugar, Deus te criou para agir. Esse versículo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que, que eu estou falando tudo isso? Não para você criar, nossa, agora eu conheço muito da palavra, agora eu sou um crânio teológico. Não, é porque a partir daí você vai estar tá apto e você vai estar tá plenamente preparado para servir a Deus aonde Ele quiser que você sirva, seja em ministérios da igreja, seja no dia a dia do seu trabalho. Se você se enche da palavra, você vai conseguir estar preparado para frutificar, para pregar o evangelho aonde quer que você esteja. Seja aqui ou seja aonde quer que você esteja. Você está agindo ou está parado? Então é isso pessoal, filtre as suas referências, leia a palavra de Deus Uh, dê prioridade para a leitura da Palavra de Deus. Trans, permita que ela transforme o teu viver e peça ajuda para o Espírito Santo te capacitar nessa caminhada. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento que a gente tem, Deus. Uh, te coloca a vida de cada um que está aqui. Peço que o Senhor esteja falando no coração deles, Deus. Esteja... Uh, trazendo a Tua verdade, Pai, a importância, Senhor, que é ler a Tua Palavra, que o Senhor deixou especialmente para nós, para se revelar especificamente para nós, para mostrar quem o Senhor é, que a gente consiga, Deus, dar a devida importância para a Palavra, para a Bíblia, que a gente não ignore, que a gente não siga a nossa vida é, pelos nossas emoções e os nossos desejos descontrolados e que mudam o tempo todo, Pai. Muda o nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um que está ouvindo a mensagem, Pai. E aqueles, Deus, que não se renderam ainda ao Senhor Jesus, que o Senhor também esteja trabalhando no coração deles, para que eles entendam que a salvação do Senhor, Pai, que o Teu perdão está disponível para eles, mas eles precisam entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, Pai. Esteja conosco nessa semana. Nos ensina a filtrar as nossas referências. E muito obrigado pelos líderes que a gente tem aqui na igreja, Senhor. Que tem uma vida coerente com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Boa noite para vocês. E leiam o capítulo 4 para que domingo que vem vocês cheguem, cheguem mais preparados. Mais preparados, não. Preparados para o culto. Boa semana para vocês.